Ach Leute, Dani hier. Schon wieder zwei Wochen rum. Ihr wisst, was das heißt. Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Achtung, wir starten mit einem kleinen Experiment. Wundert euch nicht, euer Smartphone ist nicht kaputt und nein, euer Internet ist nicht abgeschmiert. Bleibt einfach dran, ja? Achtung, geht los. Na, wie lange hat sich das jetzt angefühlt? Nach einer Minute? Nach einer kleinen Ewigkeit? Tatsächlich waren das gerade mal 20 Sekunden. Vielleicht habt ihr gerade überlegt, ob ihr die Folge abbrecht, weil ihr genervt gewesen seid von wegen Hallo, Dani, was soll das? Mach mal hinne jetzt. Oder vielleicht wart ihr ja auch neugierig und gespannt, was da jetzt kommt. Und all das, was ihr da vielleicht gerade im Kleinen erlebt habt, ist diesmal das Thema. Warten und Geduld. Ich würde sagen, dass ich im Allgemeinen ganz gut drin bin, geduldig zu sein und warten auszuhalten. Aber manchmal kriege ich halt doch einen Rappel, wenn ich am Bahnhof stehe und der Zug nicht kommt zum Beispiel. Oder wenn ich mit Freundinnen und Freunden unterwegs bin und die sich nicht auskäsen können, wie der Abend weitergeht. Oder wenn in der Konferenz ein Kollege ewig rumlabert und nicht auf den Punkt kommt, könnte ich ausrasten. Aber woran hängt es denn, wie schnell mir der Geduldsfaden reißt? Gibt's da ein Muster? Warum fühlen sich Minuten manchmal wie Stunden an? Und vor allem, kann ich lernen, besser zu warten? Kann ich geduldiger werden? Das ist meine Challenge und dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Soziologie und Psychologie und vor allem aber, jetzt schon kleiner Spoiler, dieses Thema Warten, wo ich erst dachte, ach ja, entspannt, machen wir alles so, das wird ein richtiger Trip in meine Psyche. Hätte ich nie mit gerechnet, aber eins nach dem anderen. Ich stehe hier gerade äh, schön in der Sonne an der Straßenecke und warte auf eine Freundin, die verspätet sich ein bisschen. Ja Und was habe ich gemacht? Natürlich direkt Handy rausgeholt. Ne? Nachrichten lesen, in Instagram rumwischen, einmal quer durch Twitter durchscrollen. Und dabei ist sie jetzt gerade mal, kurzer Blick auf die Uhr, ja, es sind noch keine zehn Minuten, die sie jetzt zu spät ist. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es aber wahnsinnig schwer zu messen, wie viel wir eigentlich warten in so einem ganzen Leben. Tatsächlich ist es ja so, dass wir ja nie sagen können, wir haben jetzt eine Warteperiode abgeschlossen, und gehen die nächste über, sondern wir sind eigentlich immer in verschiedenen Wartekontexten. Das ist Andreas Göttlich, Soziologe an der Uni Konstanz. Und der beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem Phänomen des Wartens. Wir warten gerade darauf, dass irgendwie ein Paket ankommt. Jetzt in Corona-Zeiten wird viel bestellt. Wir warten auf das Ende der Corona-Pandemie. Wir warten vielleicht darauf, dass irgendwie eine Fernsehsendung losgeht. Dann ist man vielleicht noch... In anderen langfristigen Wartekontexten drin. Eltern warten auf das Kind während der Schwangerschaft. Insofern macht es glaube ich am ehesten Sinn, wenn man so einzelne Episoden zählt. Es gibt zum Beispiel amerikanische Forscher haben sich mal gefragt, wie lange warten Männer auf Frauen äh, vor Umkleidekabinen sozusagen und sind dann auf die absurde Zahl von irgendwie mehreren Monaten pro Ehe gekommen. Also solche Erhebungen gibt's, aber insgesamt lässt es, glaube ich, fast nicht zählen, weil wir eigentlich ständig in irgendwelchen Wartekontexten sind. Es gab einen französischen Psychologen, der mal gesagt hat, eigentlich drei Viertel des Lebens bestehen aus Warten. Und wenn man sich mal so ein bisschen vergegenwärtigt, ist das eigentlich gar nicht so absurd, was er da gesagt hat. Warten ist gar nicht immer so deutlich abgrenzbar. Und wenn ich mal so drüber nachdenke... Ja, auf irgendwas warte ich eigentlich immer. Auf den Feierabend, auf meinen Lohn, darauf, dass der Typ, auf den ich stehe, sich meldet. Oder einfach nur darauf, dass die Tiefkühlpizza in meinem Ofen endlich fertig wird. Gott, ey, also je länger ich gerade drüber nachdenke... Mein ganzes Leben besteht aus Warten. Und das ist mal mehr, mal weniger schlimm. Es kommt nämlich auch auf die Art des Wartens an, sagt Göttlich. Da kann man eine Unterscheidung machen. Eine, die mir sinnvoll erscheint und gerade auch für die Soziologie wichtig erscheint, ist die Unterscheidung zwischen einem auferlegten, und einem frei gewählten Warten. Also üblicherweise verbinden wir Warten ja meistens mit negativen Erfahrungen. Wir müssen irgendwo warten, wir denken schon an Verzögerungen, irgendwas verspätet sich und wir müssen dann warten, obwohl wir eigentlich sehr oft auch warten, ohne dass es Verspätungen im Spiel wären. Aber meistens haben wir diese Assoziation von irgendwelchen Dingen, die sich verspäten, verzögern und wir müssen dann notgedrungen warten, wir wollen es eigentlich nicht, wir würden unsere Zeit kein anders nutzen. Das würde ich sagen, ist auferlegte Wartezeit. Wir haben aber auch die Möglichkeit, strategisch abzuwarten in manchen Situationen, dass wir sozusagen merken, okay, das Warten bringt uns vielleicht einen Vorteil. Dass wir dann eher ein frei gewähltes oder strategisch gewähltes Warten, was wir eher freiwillig tun, das scheint mir eine ganz wichtige Unterscheidung zu sein. Ganz wichtiger Punkt, erzwungenes versus selbstgewähltes Warten. Der Klassiker, der bei uns allen manchmal sein muss, ist natürlich der hier. Ich muss ein bisschen leise machen, ich sitze gerade im Wartezimmer beim Facharzt. Für gewöhnlich dauert das immer recht lange. Also eine Stunde, anderthalb rechne ich da schon immer ein. Aber heute bin ich alleine. Niemand vor mir. Vielleicht geht es heute ein bisschen schneller. Hoffe ich mal. Ich habe was zum Lesen dabei, aber das Buch ist leider sauanstrengend. Deswegen äh, warte ich jetzt mal schön. Ja, ja. Der Besuch beim Arzt. Ich muss regelmäßig zum Hautarzt und da hockt man schon mal gern eine gute Stunde im Wartezimmer. Klar, das macht keinen Spaß. Ich sitze da rum, während draußen die Sonne scheint. Ich könnte tausend schönere Sachen machen, aber es nervt mich auch nicht. Ja, es ist ruhig. Ich habe was zu lesen dabei und so vergeht die Zeit eigentlich ganz gut. Jo. Hallo, guten Tag. Also, erste Erkenntnis, solange ich es gemütlich habe, finde ich Warten ganz okay, auch wenn es nicht selbst gewählt ist. Das hier ist also nicht die Art von Warten, die mich unruhig werden lässt oder auf die Palme bringt. Ganz wichtig, ich beleuchte hier jetzt das Phänomen Warten in meinem Alltag. Mir ist dabei aber absolut klar, dass es Menschen gibt, die auf viel krassere Sachen warten müssen, als darauf, beim Arzt aufgerufen zu werden. Die warten auf Spenderorgane oder Asylbescheide. Und das sind natürlich nochmal ganz andere Größenordnungen des Wartens. Das ist mir völlig bewusst. Und trotzdem, kommt Leute, ihr kennt es doch auch, oder? Manchmal, da platzt einem schon der Kragen, wenn nur mal kurz die Technik muckt. Ich habe eine sehr, sehr alte Laptop-Mühle. Und jetzt gerade will ich einfach nur meinen Dienstplan aufrufen im Internet. Mach doch bitte Hallo. Und es geht einfach gar nichts. Die ganze Kiste hat sich komplett, komplett aufgehangen. Hallo. Oh ey, riecht zu so viel. Da könnte ich ausrasten bei sowas. Obwohl mir dadurch doch nur ein paar Minütchen Zeitflöten gehen. Rein rational ist das ja wirklich nicht wild. Und trotzdem ist meine Reaktion kein Wunder, sagt der Journalist und Buchautor Timo Reuter. Die Zeit dehnt sich natürlich unglaublich beim Warten. Also wenn wir so im Tun sind und im Machen, dann gehen wir ja sozusagen einfach darin voll auf. Und dann spüren wir eigentlich nicht, wie die Zeit vergeht. Und wenn wir jetzt aber warten, innehalten, dabei auch unser Smartphone nicht aus der Tasche holen, dann macht es ja tick, tack, tick, tack. Das heißt, die Zeit vergeht und das kann auch sehr unangenehm werden, weil wenn die Zeit vergeht, dann vergehen auch wir. Oh, das ist natürlich deep. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich da vor meinem streikenden Rechner gesessen habe und gedacht habe, hallo lieber Laptop, mit jeder Sekunde, die du nicht funktionierst, komme ich sinnlos meinem Tod näher. Aber ich verstehe, was Timo Reuter da meint. Wenn mein Rechner nicht geht, dann fange ich halt nicht an, die Zeit anders zu nutzen. Ja, Ich klappe nicht mein Buch auf oder wisch mal fix die Wohnung durch, sondern ich bin auf diese Wartesituation fixiert, in der es einfach nicht vorangeht. Und das macht mich dann fuchsig. Ja, Und damit bin ich nicht alleine, sagt Reuter. Das heißt, dieses kleinteilige Warten, das ist überhaupt erst spürbar, seit die Zeit in die Uhr gepresst wird. Und seit diese gemessene Zeit dann auch noch mit Geld verrechnet wird, also Time is Money oder auch mit, sagen wir mal, wertvollen Erlebnissen, seither ist es quasi auch verpönt bis sozusagen verboten, Zeit zu verschwenden, weil wir würden ja Geld verschwenden sozusagen. Und ich glaube, die Hoffnung, die hinter all dem letztendlich steckt, hinter dieser ganzen Beschleunigung, hier diesem immer mehr, immer weiter, immer immer schneller, ist letztendlich mehr zu bekommen für seine Zeit. Also entweder Zeit zu gewinnen oder eben mehr in dieser Zeit zu erleben. Und Das ist aber super paradox. Ich habe mal nachgeschaut, nachrecherchiert ähm, im Vergleich heute und vor 150 Jahren. Also wir werden doppelt so alt und die Wochenarbeitszeit ist die Hälfte. Das heißt, wir müssten eigentlich extrem viel mehr Zeit haben. Aber das Gefühl ist, wir haben immer weniger Zeit. So. Und warum ist das so? Naja, weil wir eben immer mehr in diese Zeit hineinpressen. Also letztendlich der Versuch, dabei Zeit zu gewinnen, führt eigentlich zum Gegenteil, nämlich dass wir eigentlich Zeit verlieren, wenn das denn überhaupt möglich ist. Timo Reuter hat ein Buch geschrieben namens Warten, eine verlernte Kunst. Und darin zeigt er, dass wir das mit dem Warten heute echt nicht mehr sonderlich gut drauf haben. Das liegt einmal an dem Anspruch, möglichst viel in unser Leben hineinzupressen. Aber auch daran, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass alles immer schnell, schnell und auf Abruf gehen muss. Und ich finde, da hat er recht. Ich brauche meinetwegen, keine Ahnung, neue Socken. Bestell die im Internet und krieg zwei Tage später mein Paket. Oder ich habe Hunger, geh nach nebenan zum Döner. Dönerladen, zack, Hunger gestillt. Oder ich will von A nach B, schnapp mir ein Carsharing-Auto, bumm, zack, peng, Problem gelöst. Das Zeitalter des Sofortismus nennt Timo Reuter das. Und da knallt es dann eben umso härter rein, wenn etwas mal nicht schnell und geschmeidig läuft. Ich denke, das hat eben auch wieder viel mit den Versprechen unserer Zeit zu tun. Ne? Also nach Selbstbestimmung, also wir glauben, alles sei irgendwie planbar und kontrollierbar. Und plötzlich erleben wir diese... Diese kleine Ohnmacht an dem Buswartehäuschen bis hin eben zur großen Ohnmacht in der Pandemie. Das heißt, wir merken, wir können nicht mehr alles selbst planen und kontrollieren. Und dazu kommt eben Warten ist Aufschub. Das heißt, es ist eigentlich so eine doppelte Kränkung unseres Egos. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann stehe ich auf und sage, komm, mir ist der Bus egal, ich fahre heute nicht damit und wann <lacht> warte ich sozusagen. Ich glaube, das ist natürlich eine Abwägung, weil wenn ich einen wichtigen Termin habe, und den lasse ich jetzt verstreichen, nur weil ich nicht mehr auf den Bus warten will, muss man sich das schon genau überlegen. Andererseits natürlich ist es auch eine Art der Ermächtigung sozusagen, zu sagen, ich warte jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wenn wir warten, fühlen wir uns oft machtlos und ausgeliefert und das können wir Menschen überhaupt nicht leiden. Es gibt eine ganz interessante Geschichte aus den USA, haltet euch fest. Da gab es an einem Flughafen in Houston immer Beschwerden, dass die Wartezeit am Gepäckband so lange dauert. Der Flughafen hat mehr Personal eingestellt, die Wartezeiten wurden kürzer, aber es wurde immer noch gemeckert und dann haben sie ein bisschen Umgebaut und haben das Gepäckband ans andere Ende der Halle versetzt, sodass die Gäste da erstmal hinwandern mussten, statt zu warten. Und zack, gingen die Beschwerden zurück, obwohl es gar nicht schneller ging mit dem Gepäck. Einfach, weil die Passagiere laufen mussten, statt zu warten. Sie hatten halt was zu tun und haben sich dadurch nicht so macht- und nutzlos gefühlt. Wir Menschen, wir wollen halt einfach handeln, statt tatenlos abzuwarten. Action Bias nennt das die Wissenschaft und das Ganze lässt sich evolutionär begründen. Früher in der Steinzeit, da hat halt der überlebt, der jagen gegangen ist, Essen gesammelt hat, sich eine Höhle klar gemacht hat und nicht der, der einfach rumgesessen hat und gewartet hat, bis dann irgendwann der Säbelzahntiger kam und ihn aufgefressen hat. Und zu diesem Gefühl, was tun zu müssen, selbst entscheiden und etwas machen zu wollen, hat der Soziologe Andreas Göttlich noch ein prima Beispiel. Im Disneyland mussten die Leute sehr, sehr viel warten in Freizeitparks. Und eine der Methoden, die die dort haben, ist, dass sie Leuten einen sogenannten Fastlane-Pass geben. Das heißt, wenn ich beim Eintritt reingehe, kriege ich mit meinem Pass irgendwie die Möglichkeit, zwei- oder dreimal pro Tag die Warteschlange vor einem Fahrgeschäft zu überspringen. Und das zieht mich so ein bisschen rein. Das heißt, das wäre wieder, gib mir ein bisschen Kontrolle. Ich habe das Gefühl, ich entscheide eigentlich selbst, ob ich warten muss oder nicht. Was ja eigentlich nicht ganz richtig ist, weil ich muss ja trotzdem ständig warten. Aber man, man nimmt sozusagen den Kunden ein bisschen in dieses Spiel mit rein, verändert dadurch seine subjektive Wahrnehmung und das verändert wohl die Wartebereitschaft der Menschen dort in diesen Vergnügungsparks erheblich. Dieses Ding, dass wir warten, vor allem dann hassen, wenn wir merken, dass wir ausgeliefert sind und unser Ego einen Tritt vorn Latz kriegt, da knabbere ich gerade schon seit Tagen dran rum. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden kennengelernt habt und ihr findet den toll und ihr wollt gerne ganz viel Zeit mit dem verbringen? Aber dann, Hey, na wie geht's? Guck mal, Sonne scheint voll. Und wir haben uns jetzt auch einfach schon wieder zwei Wochen nicht gesehen. Hast du Bock mit mir an den See zu fahren? Ich vermisse dich so sehr, aber ich gehe gerade echt unter in Verpflichtungen. Nächste Woche wird's besser und dann verbringen wir unendlich viel Zeit zusammen. Bitte sei nicht böse. Hm, okay, ja dann keine Ahnung, sag einfach Bescheid, wenn's passt. Und wenn sich so eine Nummer ein paar Mal hintereinander wiederholt, dann werde ich so pissig. Nicht nur, weil ich verletzt bin und mich zurückgewiesen fühle, sondern weil ich warten muss. Und wisst ihr was? Das ist es. Das ist die Art von Warten, die ich nicht aushalte, die ich abgrundtief hasse, die ich in meinem Leben einfach nicht haben will. Nicht, weil ich denke, dass ich da rein rechnerisch meine Zeit verschwende, sondern weil ich mich da so machtlos und passiv und ausgeliefert fühle. Und dann werde ich sauer. Sauer auf den Typen, von wegen, ey Alter, lader nicht rum, sortier deine Prioritäten, wenn du mich doch so sehr vermisst. Und aber auch sauer auf mich selbst, weil ich mir denke, ey Dani, was lässt du hier eigentlich mit dir machen, diese Passivität? Dieses entmündigt sein und zum Ausharren gezwungen. Das bist doch gar nicht du. Ich weiß übrigens, dass besagte Person auch diesen Podcast hier hört. Ey, komm mal ran. Meine Geduld ist auch irgendwann mal zu Ende. Liebe Grüße. Was macht man da jetzt? Dann sitzt man da und wartet und macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Ja? Lohnt sich die Warterei hier überhaupt? Egal in welcher Situation. Ich stehe im Stau und überlege, bleibe ich auf der Strecke oder fahre ich die nächste Abfahrt runter? Oder ich stecke in einer zwischenmenschlichen Beziehung und denke, hm, bleibe ich oder gehe ich? Und für all diese Fälle, wo wir abwägen, ob es sich noch lohnt zu warten, hat der Mensch einen psychischen Trick drauf, sagt der Soziologe Andreas Göttlich. Und der heißt kognitive Dissonanzreduktion. Also es kommt ja oft vor, dass wir in eine Wartensituation reingeraten. Wir haben, wir wussten auch oftmals schon im Vorhinein, dass wir warten mussten. Und dann ergibt sich eine Verzögerung. Und dann sind wir gezwungen, uns zu überlegen, lohnt sich das jetzt noch weiter zu warten? Ist mir das, worauf ich warte jetzt, das zusätzliche Zeitinvestment, ist mir das, das noch wert? Und in vielen Situationen würden wir wahrscheinlich sagen, naja, eigentlich nicht. Also so wichtig ist das gar nicht, worauf ich jetzt warte. Ich könnte auch vielleicht was anderes tun oder das vielleicht an einem anderen Tag erledigen. Trotzdem brechen wir das Warten sehr oft nicht ab. Und das machen wir dann, oder rechtfertigen wir vor uns selbst mit so einer Art kognitiven Dissonanzreduktion, dass man sich dann versucht, eben nicht die Situation zu ändern, sondern eher versucht, die eigene Wahrnehmung, die kognitive Dissonanz also zu reduzieren, indem man sich sozusagen psychologisch ähm, was verändert gewissermaßen. Also eher an seiner eigenen Einstellung zum Handeln anstatt das Handeln selbst zu verändern, denn wir eben das Warteziel dann entsprechend erhöhen und sagen ja eigentlich ist es doch sehr wichtig, dass ich jetzt hier bleibe, obwohl wir eigentlich wissen Ganz so wichtig ist es vielleicht doch nicht. Wir versuchen also, uns zu trösten und zum Aushalten zu motivieren, indem wir das Ziel, auf das wir warten, auf einen Sockel stellen, bewusst oder unbewusst. Und das mildert dann natürlich das Gefühl der Machtlosigkeit ab und gibt uns, Gefühl zumindest, die Entscheidungsgewalt ein bisschen zurück. So von wegen, ich entscheide mich, das hier jetzt auszuhalten, weil es mir die Warterei wert ist. Das klingt für mich extrem einleuchtend, ist am Ende ja aber eigentlich, naja, Selbstverarsche oder so ein Schutzmechanismus, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass man eigentlich passiv am kürzeren Hebel sitzt. Und dieses Ding von wegen Warten ist Machtlosigkeit, das geht tatsächlich auch weit über uns als Einzelpersonen hinaus, sagt der Autor Timo Reuter. Dass wer auf wen warten muss, das ist schon eigentlich in der Menschheitsgeschichte schon immer auch eine Frage von Macht und Privilegien. Und es zieht sich eigentlich durch die Geschichte, dass die Möglichkeit, andere Menschen warten zu lassen, dass die selten im luftleeren Raum sozusagen entsteht, sondern dass die immer Resultat auch von Machtverhältnissen ist. Ja. Dieses Machtspiel des Wartenlassens gibt es eigentlich überall. Man kennt es in der Liebe, man kennt es in der Politik. Also zum Beispiel Wladimir Putin ist dafür berühmt, dass er andere Staatschefs und Chefinnen erstmal sitzen lässt. Ich glaube, Angela Merkel musste mal drei Stunden auf ihn warten. Natürlich ist es eine Demonstration auch der eigenen Macht. Und das Ganze geht aber noch über das Wartenlassen eines einzelnen Menschen hinaus, nämlich zur Verteilung der Wartezeiten. Kennt man, oder? VIP-Schlangen vor Clubs zum Beispiel, wo man nicht so lange warten muss wie die normalen Gäste. Oder Privatpatientinnen und Patienten, die schneller einen Termin beim Dock kriegen. Oder beim Boarding am Flughafen, wo dann die Menschen aus der Business Class vor denen abgefertigt werden, die Economy fliegen. Wer Geld und Macht hat, muss weniger warten. Warten müssen ist also nicht nur ein nerviges Detail, in unserem Alltag, sondern warten ist politisch, könnte man sagen. Genau das erlebe ich im Kleinen auch bei meiner Challenge. Mein Chef hat einen Gesprächstermin mit mir gemacht. Ich weiß nicht, worum es gehen soll, aber ich habe bei sowas immer gleich Schiss, dass irgendwas Schlimmes ist. So, und dieser Termin sollte eigentlich letzte Woche schon stattfinden. Er wurde dann schon mehrmals verschoben. Es ist jetzt der dritte oder vierte Anlauf. Wir waren für halb vier verabredet. Jetzt ist es 15:36, Uhr, sechs Minuten drüber ist noch nicht schlimm. Es ist auch so meine alte Radiokrankheit, dass ich immer sehr auf die Minute bin bei sowas. Und trotzdem sitze ich jetzt halt schon seit sechs Minuten hier und bin nervös und weiß nicht, ja meldet er sich noch und womit überhaupt? Gute Nachrichten? Schlechte Nachrichten? Ach, ey. Also so läuft's ne? Er ist der Chef, ich bin die Mitarbeiterin, muss jetzt irgendwie abwarten und gucke auch schon die ganze Zeit auf mein Handy so. oh, uh, Habe ich Empfang? Äh, Habe ich den Ton an und alles? Fürchterlich. Ich hasse es. War dann alles gut schlussendlich. Es ging einfach nur um eine Anfrage für ein Projekt. Aber trotzdem, die Option, dass ich mich aus meinem Warten befreie und einfach ihn anrufe, die bestand für mich irgendwie nicht. Wäre mir irgendwie unangemessen vorgekommen, weil eben unser Machtverhältnis vorsieht, der Chef oder die Chefin sagt, was wann geht und was nicht. Aber, auch ganz interessant, nicht zu wissen, was da jetzt für ein Gespräch kommt, auch das war eben schon eine Folter. Unsicheres Warten kann schlimmer sein, als zu wissen, dass was Unangenehmes bevorsteht. Da gab es eine ganz interessante Studie am University College London. Da wurde einem Teil der Probandinnen und Probanden gesagt... Hier, du kriegst gleich einen Stromschlag. Und einem anderen Teil wurde gesagt, du kriegst gleich vielleicht einen Stromschlag. Die Chance liegt bei 50-50. Und die Menschen in der 50-50-Gruppe, die waren viel gestresster als die, die wussten, dass sie gleich einen Schlag kriegen. Das merke ich übrigens auch immer wieder bei meiner Challenge. Es hilft mir beim Warten, wenn ich weiß, was als nächstes passiert. Und mal ganz ehrlich, die letzten anderthalb Jahre, Leute, da wussten viele von uns null, was als nächstes passiert. Die Corona-Pandemie hat uns ja alle zum ungewissen Warten verdonnert. ja? Wie geht's weiter? Wann kommt der Impfstoff? Wo bleiben die Hilfsgelder? Wann kriege ich einen Impftermin? Wann wird endlich alles wieder normal? Oder auch, inzwischen schon fast so ein bisschen Alltag, anstehen für einen Corona-Schnelltest. Mega lange Schlange vorm Eingang, aber sie wird halt auch richtig schnell kürzer. Das ist gut, das hilft mir dabei, nicht genervt zu sein. Das Ergebnis als qr code oder äh, als Stück vorgegeben. Ich würde es ganz schriftlich mit. Ganz kurz noch, hier äh, wegen Warteschlang. Zu diesem Thema gibt es so derart abgefahren viele Experimente und Erkenntnisse. Da haben wir euch eine kleine Auswahl in einem Artikel zusammengepackt. Den Link gibt es in der Podcast-Beschreibung. So, der erste Zettel ist dann für Sie. Hier können Sie es so nochmal aus dem Internet ziehen. Und sagen, also. Super, ja, danke schön. Gerne. Also sehen, dass es vorwärts geht und wissen, was kommt. Das entspannt beim Warten. Wissen, okay, es passiert was. Das habe ich übrigens auch ganz oft beim Bahnfahren. Wenn der Zug nicht kommt und es gibt eine Ansage, hier, sorry Leute, dauert noch so um die zehn Minuten, wir arbeiten dran, dann ist das nicht schön, aber ich halte es aus. Wenn aber der Zug einfach so nicht kommt und es gibt keine Info von wegen, hier, wie lange dauert denn das jetzt noch, wo ist das Problem, kommt dieser Zug überhaupt, da könnte ich dann schon wieder zum Hulk werden. Und genau das ist es ja, was ich nicht mehr will. Was kann ich denn da machen? Timo Reuter hat einen ganz guten Tipp. Er sagt, Dani, du musst sozusagen einen Schritt von dir selbst zurücktreten. Und ich glaube, wenn man es schafft, sozusagen sich, und das ist ja vielleicht einer der größten Künste im Leben überhaupt, aber eben auch beim Warten, sich mal für den Moment darauf einzulassen, ja, dann ist das Warten im Prinzip erstmal so eine Art Sandkorn im Getriebe dieser pausenlosen Verwertungsmaschinerie. Das heißt die Sehnsucht nach Ruhe, nach Gelassenheit wird immer größer, aber wenn wir die Gelegenheit dazu hätten, beim Warten, dann steigt die Wut in uns auf. Ähm, wenn wir es jetzt schaffen, da mal den Modus sozusagen zu wechseln, dann kann man die Wartezeit nutzen. Also um mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Atempause einzulegen, um die Bahnhofsarchitektur zu bewundern. Also ich würde behaupten, viele Menschen, die jeden Morgen an einem bestimmten Bahnhof umsteigen, wissen eigentlich gar nicht richtig, wie sieht der eigentlich aus. Oh Mann, voll erwischt. Ich pendle zur Arbeit immer mal wieder von Leipzig nach Halle und habe dabei gar nicht so richtig ein Auge für meine Umgebung. Also erstens reflektieren. Warum bin ich denn jetzt hier so kurz vorm Platzen? Wird mein Leben schlechter dadurch, ob der Zug jetzt in fünf oder in zehn Minuten kommt? Und zweitens versuchen, das Ganze als eine kleine Auszeit zu nutzen. Rumgucken, wahrnehmen, durchatmen. Und dadurch kann Warten durchaus auch zu was Schönem werden, sagt Timo Reuter. Ich glaube, das Warten hat ganz viele positive ähm, Verbindungen und Konnotationen. Also es geht mal los mit der Vorfreude. Das ist ja eigentlich per Definition das Glück der Wartenden. Also andersrum, nur wer warten kann, erlebt auch Vorfreude. Wenn man nicht warten kann, wird die Vorfreude durch Ärger übertüncht. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch im Leben ganz viele Phänomene, auf die man einfach warten muss sozusagen, die ohne das Warten auch ihren Wert verlieren. Also ich habe gerade schon von der Schwangerschaft und der Geburt, da muss man einfach warten, aber auch zum Beispiel eine Entschuldigung. Also wenn ich was falsch mache und sofort sage, ah ja, sorry, sorry, dann ist das nicht so richtig ernst gemeint und kommt auch nicht so rüber. Das heißt, die Entschuldigung braucht unter Umständen eben auch eine Wartezeit. Und auch in der Natur eben. Ähm, natürlich versuchen wir die Natur auch zu überlisten mit Gewächshäusern und mit Kunstlicht. Wie die Tomaten dann schmecken, wissen wir auch alle. Ähm, also auch die Natur verlangt einem im Prinzip das Warten ab. Und das sind alles Phänomene, Natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, wir versuchen das irgendwie zu übergehen und zu überlisten. Und da sind wir dann bei der Ungeduld. Die Ungeduld heißt, wir können nicht warten. Das heißt, entweder wir versuchen, die Zukunft ins Hier und Jetzt reinzuzwingen, oder wir versuchen sozusagen schnell in die Zukunft zu eilen und Zeit zu überspringen. Und was dabei passiert, das wusste der Philosoph Hegel schon vor über 200 Jahren. Da gibt es ein ganz schönes Zitat. Und zwar lautet das. Ähm, Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel. Das heißt, Warten ist oft auch eben ein Mittel. Das stimmt voll. Ich liebe Vorfreude. Vorfreude ist mein Antrieb. Ich brauche eigentlich immer irgendeinen Vorfreupunkt, auf den ich hinarbeiten und hinleben kann. Und das ist ja am Ende auch Warten. Nur halt in schön. Wenn ich weiß, am Wochenende fahre ich auf ein Festival oder ich habe ein tolles Date oder bald Geburtstag, dann macht das meine ganze Woche heller und meine Laune besser. So sehr, dass ich dann fast schon ein bisschen traurig bin, wenn die Wartezeit und damit eben auch die Vorfreude vorbei ist. Einen der zentralen Dreh- und Angelpunkte, wie gut wir warten, aushalten können, hat Timo Reuter gerade schon genannt, nämlich Geduld. Aber... Wodurch wird denn festgelegt, wie geduldig ich bin? Jetzt mal abgesehen von der Art des Wartens und den Umständen, also so generell als Charaktereigenschaft. Ja, das kommt auf die Lernerfahrungen an, die man beispielsweise in der frühen Kindheit oder im Jugendalter gemacht hat. Ob man beispielsweise da in der Lage war, für ein größeres Ziel, länger einzustehen, längere Phasen von Geduld mit reinzubringen oder ob man eher dazu geneigt war oder auch die Umgebung das sozusagen ermöglicht hat, dass man schnell sozusagen bestimmte Ziele ähm, erreichen wollte und dafür langfristige Ziele eher hinten anstehen lassen hat. Das ist Donja Gielan, Psychologin am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Also es kommt sozusagen auch auf den Erziehungsstil beispielsweise, an, den man erfahren hat, ob man gelernt hat, in der Kindheit und im Jugendalter mit Belohnungsaufschub umzugehen oder eben sehr schnell dann ähm, Bedürfnisse befriedigt bekommen hat. Diese Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle. Belohnungsaufschub aushalten können. Darum geht's. Wer das kann, gewinnt. Es gibt ja das berühmte Marshmallow-Experiment von Walter Michel aus den 60er Jahren. Da wurde zu Vorschulkindern gesagt, hey, du kriegst jetzt einen Marshmallow oder du geduldest dich noch ein bisschen und kriegst später zwei. Wir sagen dir aber nicht, wann genau. Und 13 Jahre nach diesem Experiment hat Michelle die mittlerweile jungen Erwachsenen nochmal rangeholt und festgestellt, die, die sich schon als Kinder gedulden und die Belohnung aufschieben konnten, die waren später erfolgreicher im Job, konnten Rückschläge besser wegstecken, waren seltener drogenabhängig und, und, und. Geduld ist also ein ganz wichtiger Faktor für ein gutes Leben. Und wenn jetzt Donja Gilan sagt, dass die Grundsteine für diesen Faktor schon in der Kindheit gelegt werden, Heißt das dann, ich kann meine Geduld gar nicht mehr verbessern mit Mitte 30? Das kann man auf jeden Fall noch beeinflussen und formen, indem man sich beispielsweise äh, bewusst macht, ob das Ziel für einen wichtig ist, wenn man gerade auch in so einer ungeduldigen Phase ist, ob das Ziel mit den eigenen Werten und Normen übereinstimmt, äh, wie stark das Bedürfnis jetzt gerade ist, dieses Ziel zu erreichen, weil häufig handeln wir ja sozusagen sehr automatisiert und möchten schnell in unserer schnelllebigen Zeit auch die Ziele sehr schnell erreichen und wenn man da aber quasi wieder einen Rückschritt macht und sich nochmal vergegenwärtigt, ja, welche Bedeutung dieses Ziel für einen hat, wie viel man investieren möchte, dann äh, kann man meistens besser dann auch mit solchen Faktoren wie Ungeduld umgehen. Da schlägt Donja Gilan ja in die gleiche Kerbe wie Timo Reuter, der das Buch übers Warten geschrieben hat. Einen Schritt zurück machen, gucken, reflektieren. Warum bin ich denn jetzt gerade ungeduldig und muss das wirklich sein? Und das sind gute Nachrichten für mich, denn in manchen Situationen ist mein Geduldsfaden leider sehr, sehr dünn und ich will sofort meine Belohnung. Beispiel, ich habe übelsten pizza -Hunger. Jetzt könnte ich eine halbe Stunde Zeit einplanen und mir eine richtig geile Pizza im Restaurant holen. Aber nein, was macht das Dani-Hirn? Ich will aber jetzt Pizza. Also schiebe ich mir nur so eine mittelgeile Tiefkühlpizza in den Ofen. Und ich bin nicht nur schlecht in Belohnungsaufschub, hinzu kommt leider auch noch eine echt miese Frustrationstoleranz. Ein Kollege war gerade hier und hat mir ein Puzzle vorbeigebracht, weil er meinte, hey, damit kannst du doch jetzt mal richtig schön üben, geduldig zu sein. Ach, yay. Das war ja auch während der... Lockdown-Zeit immer so ein Trend, dass die Leute angefangen haben zu puzzeln. Das hat schon seinen Grund, warum ich das nicht gemacht habe, diesen Trend, weil ich Puzzeln stinklangweilig finde. Aber ein Kollege hat gesagt, komm, nie eins machst du. Also verbringe ich jetzt meinen Feierabend damit, in der Küche zu puzzeln. Ich fange mal an, die Teile zu sortieren. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh mein Gott, die ist ja noch nicht mal geduldig genug für ein Puzzle. Ja, mag sein, ich bin damit aber nicht allein, sagt die Psychologin Donja Gielan. Wir alle werden immer schlechter im Geduldig sein. Also es gibt beispielsweise Untersuchungen, da möchte man eben auch genau diesen Aspekt, den Sie angesprochen haben, beleuchten und man hat feststellen können, dass Menschen Videos beispielsweise, die sie sich anschauen, bei einer Verzögerung von mehr als zwei Sekunden, also bevor es startet, schon bereit sind, dieses Video sozusagen abzubrechen. Da gab es auch eine große Abbruchrate. Also insgesamt kann man sagen, dass diese Tugend der Geduld schon sehr stark zurückgeht und das einfach mit unserer... Schnelllebigkeit und Leistungsgesellschaft zu tun hat. Und irgendwie denke ich mir halt auch, also jetzt mal abseits von dieser puzzle also sorry Leute, Puzzle sind halt mega bescheuert, wenn ihr mich fragt, ja, das ist doch übelste Zeitverschwendung, was soll das Ganze? Naja, jedenfalls, wie unsympathisch das eigentlich ist, ja, nicht warten zu können, nicht geduldig zu sein, es hat sowas von, die Welt hat sich um mich zu drehen, ich bin eine Diva, ich möchte bitte alles jetzt sofort, sonst fühle ich mich machtlos und in meinem Selbstwert angegriffen. Und das mag vielleicht auch alles stimmen, Donja Gieland pfeift mich aber auch ein bisschen zurück. Ungeduld ist nicht nur negativ. Und wenn man dahinter schaut, warum diese Ungeduld entsteht, also jetzt fernab von der Schnelllebigkeit unseres Zeitalters etc., kann es ja auch ein Signal sein, dass man vielleicht die falsche Strategie anwendet und seine Strategie vielleicht ähm, verändern muss, oder dass man, wie gesagt, vielleicht zu stark Aufmerksamkeit und Energie in etwas einsetzt und vielleicht das ähm, ja den Fokus ändern muss. Also das kann eben auch ein gutes Signal oder ein ähm, Anreiz dafür sein, seine Strategie in einer bestimmten Situation zu ändern. Deshalb würde ich von Beginn an auch gar nicht so sagen, dass Ungeduld in wichtigen situationen ähm, negativ zu betrachten ist also ungeduld ist ein wichtiges signal mit dem wir arbeiten können nur die Frage wann es denn jetzt wirklich mal reicht ja wann es besser ist sich aus einer situation rauszuziehen oder hinzuschmeißen oder zu gehen das lässt sich nicht absolut beantworten das hängt eben immer von der situation ab und vorher sollte man auf jeden Fall so oder so mal kurz durchschnaufen sagt Donja Gilan also es gibt eine Fülle an Möglichkeiten man muss einfach gucken was was einem ganz gut tut im Alltag, um kurz mal, auch wenn es nur vier, fünf Minuten sind, aus dem Alltag auszusteigen und nochmal auch sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich? Also dieses bewusste Wahrnehmen der eigenen Person und der Umgebung, das wäre sozusagen der Weg der Achtsamkeit. Ein ganz konkretes Beispiel ist, dass ich, wenn ich irgendwo stehen muss an der Schlange, mich frage, welche drei schönen Momente habe ich heute erlebt, das ist ja auch ein positiver Gedanke oder man fokussiert sich nur auf, Grüne Dinge, die man in seinem Umfeld sieht, das wäre auch eine Achtsamkeitsübung. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das muss man für sich selbst herausfinden, was einen dann entspannen kann in bestimmten Situationen. Die nächste Warteprobe liegt passenderweise auch am Ende meiner Challenge-Zeit, nämlich der Termin zur zweiten Corona-Impfung. Bei der ersten Impfung stand ich ziemlich lange in der Schlange am Impfzentrum und war davon irgendwann ganz schön genervt, weil ich war müde und ich musste stehen und mir war langweilig. Mal gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege. Zweiter Impftermin, ole. Aber natürlich, Schlange davor. Also ich denke mal, ja, ein halbes Stündchen werde ich hier jetzt stehen. Und ich könnte mich natürlich aufregen, zum Beispiel über den alten Typen, der da vorne im Empfangszelt steht und anscheinend seinen Anamnesebogen nicht einfach schon mal zu Hause ausgefüllt hat und das jetzt hier Stück für Stück mit den Mitarbeitern machen muss würde halt alles schneller gehen, wenn Leute sich da ein bisschen vorbereiten würden. Aber ich reg mich jetzt nicht auf. Ich habe keinen Zeitdruck. Ich tue jetzt das Telefon in die Tasche. Ich habe nichts zu lesen dabei. Die Sonne scheint. Es weht ein schöner, leichter Wind. Die hinter mir haben auch gute Laune. <lacht> ja, eigentlich ist es doch ganz angenehm. Einfach mal ein bisschen. Ausspannen. Tief durchatmen. Leute begucken. Hm. Hallo. Hallo, guten Tag. guten Tag. Ich komme zur zweiten Impfung. Jawohl, einfach einmal die Unterlagen bitte. Was mir gerade schwer fällt, ist ähm, das Warten nach der Impfung, weil man halt genau weiß, es sind 15 Minuten. Und dann guckt man halt so ständig auf die Uhr und denkt, jetzt ist bestimmt fünf Minuten vorbei. Aber es ist gerade nur so eine Minute rum. Das zieht sich irgendwie. Das ist so wie, wenn man vor der Mikrowelle hängt und wartet, dass es Ping macht. So, Das sind ewige Sekunden. Dann vielen Dank, alles Gute. Ja. Tschüss. Oh, ey, ich habe, glaube ich mich noch nie so genau beim Warten beobachtet, wie während dieser Challenge-Zeit jetzt. Und die gute Nachricht ist, ich glaube, man kann es wirklich lernen. Ich glaube, man kann lernen, besser zu warten und geduldiger zu sein. Allein schon immer dieses kurze Nachdenken, das ich mir angewöhnt habe. Ja, von wegen Moment, muss ich jetzt wirklich pissig sein, nur weil die Bahn nicht kommt oder weil ich an der Kasse im Supermarkt ein bisschen warten muss? Das hilft mir schon total, weil ich dann so denke im zweiten Schritt, nee, Dani, reiß dich mal zusammen. Das ist jetzt echt kein Grund, dich aufzuregen. Ob ich die Challenge jetzt geschafft habe, ist irgendwie schwer zu sagen, oder? Also ich kann ja nicht messen, ob ich jetzt besser warten kann als vorher. Aber das Ganze hat auf jeden Fall Denkprozesse losgetreten bei mir, weil auch so wahnsinnig viel an diesem Thema dranhängt. Ja? Dass wir glauben, wir könnten uns keine Wartepausen erlauben in unserer schnellen Welt, obwohl wir rein rechnerisch mehr Zeit haben als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und wie schnell wir uns aufregen über das Warten, egal ob an der Bushalte oder in einer amorösen Situation, weil wir uns gekränkt fühlen, machtlos und in unserem Selbstwert angegriffen. Dass es auch ein Akt der Selbstermächtigung sein kann, ein Warten eben nicht länger zu ertragen. Und dass es ein zwischenmenschliches Zugeständnis sein kann, wenn ich sage, ich habe Geduld mit dir, ich warte gern auf dich. Und dass es umgedreht auch ein Zeichen von Wertschätzung und Augenhöhe ist, Menschen nicht warten zu lassen. Ey, wer hätte gedacht, dass dieses Thema so deep wird? Also ich auf gar keinen Fall. Und die Challenge... Die ist zwar jetzt rum, aber all das, was da noch mit dran hängt, ich fürchte, da geht das Grübel noch ein ganzes Stückchen weiter bei mir. Und in diese Grübelei reingestürzt haben mich Thomas Jehn und Carsten Möbius. Mit den beiden habe ich diese Folge gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob... Anmerkungen, Ideen für meine nächste Challenge? Leute, immer gern her damit. Schreibt uns einfach eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und die nächste Folge, die gibt's wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ihr wisst Bescheid. Tschüss! Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.